0: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sono contento, sono molto contento di ritrovarvi in questo che è un appuntamento ormai annuale da parte vostra con straordinaria fedeltà, diciamo. Avevo sperato che il sole andasse un po' via, ma non fino al punto di distruggere il palco. Grazie intanto al presidente Caricchioli per le parole equilibrate e importanti che ha detto, e grazie ad Antonio, Antonio Caridi, che appunto per la presentazione come al solito generosa e affettuosa che mi ha fatto. Ma sì, oggi. Parliamo di eguaglianza, in particolare del rapporto difficile tra eguaglianza e democrazia, due concetti che ci sembrano quasi omologhi, molto affini, no? dove c'è democrazia dovrebbe crescere l'eguaglianza e l'eguaglianza a sua volta dovrebbe dare luogo a forme democratiche. In realtà le cose non sono così semplici, come è stato detto anche da Zamani precedentemente, nel senso che tra democrazia ed uguaglianza spunta sempre il seme delle disuguaglianze. Anche oggi affrontiamo una fase in cui la disuguaglianza cresce, perfino durante la crisi pandemica, la crisi economica, la crisi bellica che attraversiamo, ci troviamo di fronte a una crescita della disuguaglianza. E allora perché? Ecco, io partirei da questa domanda. Perché non soltanto fuori dalla democrazia, ma anche dentro la democrazia, cresce sempre il seme della disuguaglianza? Che rapporto passa tra eguaglianza e disuguaglianza ma intanto ogni concetto politico in generale ogni concetto chiama in causa il proprio opposto no? per capire che cos'è l'uguaglianza dobbiamo in qualche modo rifarci anche alla disuguaglianza se vogliamo combattere per l'uguaglianza dobbiamo tenere conto delle disuguaglianze crescenti E poi c'è un altro termine che prima Antonio Caridi appunto aveva chiamato in causa, che è quello di differenza. Eh, Se la disuguaglianza, possiamo dire, è l'opposto cattivo, negativo dell'uguaglianza, al contrario la differenza sta nell'uguaglianza, è parte dei regimi democratici. Anzi, potremmo dire che oggi il problema che ci troviamo di fronte è quello di tenere insieme eguaglianza e differenza. Gli uomini, noi, gli gli esseri umani, per meglio dire, sono insieme, uguali e differenti. Sono uguali nel senso che appartengono tutti alla stessa specie, hanno tutti gli stessi bisogni, gli stessi anche gli stessi desideri, le stesse paure, gli stessi timori, ma sono anche differenti tra di loro, hanno gusti diversi, hanno caratteri diversi, hanno aspetti diversi. E quindi la scommessa oggi è quella di tenere insieme, appunto, uguaglianza e differenza, cercando di di diminuire, di di ridurre l'ombra della disuguaglianza. Proprio questo non non è facile, appunto la democrazia tende a perdere la propria misura, a divenire smisurata, come dice il titolo del nostro incontro, quando eh, si tende a pensare l'uguaglianza come una sorta di omologazione totale in cui viene viene meno la differenza, viene meno la singolarità, l'individualità, che è anche un elemento fondamentale della democrazia. Se volessimo partire da lontano, no? potremmo tornare a uno dei primi filosofi antiste, un filosofo non molto noto, che però partiva proprio da questo punto centrale, cioè dal fatto che gli uomini nascono tutti uguali. L'uguaglianza naturale è ciò che connota la vita umana, tutti quanti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e poi moriamo. Tutti quanti abbiamo le stesse speranze, le stesse paure e dunque se gli uomini, se gli esseri umani hanno una vita naturale uguale, ogni disuguaglianza dovrebbe essere ingiustificata e combattuta. La filosofia è partita da questo principio, no? filosofi come Rousseau e anche Marx hanno cercato di portare questa idea alle sue estreme conseguenze, al fatto che il principio di uguaglianza non basta che venga nominato, evocato, va realizzato, anche se ciò si è dimostrato sempre molto, molto difficile. La democrazia greca, no? che è stata la prima oasi di uguaglianza in un mondo totalmente disuguale il mondo degli antichi regni, degli antichi imperi forse lo dovete un po' spostare sennò no è inutile Ma magari scusate scusate, scusate vi dicevo la democrazia greca che apre la storia della democrazia beh a sua volta è una democrazia parziale gli uomini, coloro che governano nell'Atene appunto di Pericle sono pur sempre pochi sono un certo numero di uomini, di maschi adulti etnicamente discendenti da una famiglia greca in grado di possedere almeno le armi e fuori da questo ristretto cerchio che è quello appunto del governo democratico della città, ci sono gli schiavi, ci sono le donne ci sono i giovani, ci sono gli stranieri e quindi già la prima democrazia che appunto è la democrazia greca vede nascere al proprio interno anche strati crescenti di disuguaglianza l'uguaglianza Non è un dato naturale, è un esito a cui si deve arrivare, è l'esito di un processo, di una conquista difficile appunto da ottenere, difficile da mantenere, anche perché quando ci rifacciamo al concetto di natura, uguaglianza naturale, vediamo che la natura può essere usata Sia per sostenere l'uguaglianza, sia da altri per attaccare l'uguaglianza. Per Aristotele gli schiavi sono tali per natura. E quindi quel concetto usato da alcuni per appunto sostenere, allargare l'uguaglianza, che è il concetto di natura umana, viene usata da altri Per contrastarlo, se ci rifacciamo a due dei maggiori filosofi della modernità, Hobbes e Rousseau, vediamo che mentre Hobbes sostiene che lo Stato di natura, lo Stato naturale, va superato e sostituito dallo Stato politico, al contrario Rousseau ritiene che lo Stato naturale è l'unica, l'unica stagione o l'unico momento logico in cui è affermata uguaglianza tra gli esseri umani è che al contrario la civiltà, la civilizzazione ha portato verso la disuguaglianza e poi Marx, Marx ritiene che l'uguaglianza non sia qualcosa da ricercare nella natura umana ma sia una conquista storica l'uguaglianza si ottiene se solamente appunto gli esseri umani lottano per l'uguaglianza stessa sappiamo come tutti questi progetti compreso quello di Marx abbia conosciuto più fallimenti che realizzazioni positive perché? ma perché l'uguaglianza ha dentro di sé degli elementi contraddittori il primo dei quali è il fatto che gli uomini sono poi differenti l'uno dagli altri la democrazia stessa porta dentro di sé dei binomi a volte inconciliabili, libertà e uguaglianza, democrazia diretta e democrazia rappresentativa, maggioranza e minoranza. Certo, al centro di tutto resta la conquista greca che per la prima volta ha costituito una situazione in cui Un gruppo abbastanza ampio di uomini ha governato insieme secondo delle leggi che essi stessi si sono dati. Poi la democrazia moderna, anch'essa, ha conosciuto, conosce scarti, contraddizioni, conflitti, gli elitisti, autori come Mosca e Pareto, hanno sempre sostenuto che anche in democrazia il potere è sempre ristretto in poche mani, che ogni democrazia in fondo nasconde una forma di oligarchia, è quello che noi stesso spesso definiamo poteri forti. No? Nella democrazia in fondo il potere sembra ruotare sempre all'interno delle stesse mani quello che si definisce populismo, diciamo, ha aperto una polemica nei confronti di quello che definisce casta politica, cioè un ceto politico che non si rinnova. E in parte è così la stessa procedura elettorale che è di garanzia per la democrazia e determina dei forti scarti in base a alle risorse che hanno i candidati ai finanziamenti nella democrazia americana per esempio vincono le elezioni persone che hanno forti finanziamenti forti risorse finanziarie d'altra parte la democrazia diretta negli stati moderni è impossibile è impossibile portare tutti gli elettori in una piazza e far sì che governanti e governati siano in qualche modo lo stesso gruppo. La democrazia rappresentativa è fondata sul criterio che si debba delegare il potere a un ceto di professionisti ma questo comporta già un primo scarto perché coloro che sono eletti i rappresentanti non sempre seguono la delega che hanno ricevuto dai rappresentanti anzi, spesso addirittura cambiano partito. D'altra parte, alcuni hanno proposto la sostituzione o l'affiancamento del metodo elettorale con il metodo del sorteggio, cioè anziché eletti i rappresentanti dovrebbero venire sorteggiati. Naturalmente ciò comporta altrettante difficoltà perché il solteggio prevede l'abolizione del merito, prevede l'abolizione delle competenze e d'altra parte, al contrario, la necessità di tenere ferme le competenze come criterio di scelta dei rappresentanti comporta la possibilità, il rischio che il ceto politico si riproduca, si riproduca continuamente. Esistono nelle democrazie moderne dei sistemi per dare in qualche modo la parola al popolo, per esempio il referendum. Il referendum è un sistema per attenuare lo scarto, la distanza tra il ceto politico dei rappresentanti e dei rappresentati, ma anche il referendum comporta non pochi problemi, da un lato perché le domande a cui si deve rispondere sono spesso complesse, pensiamo all'ultimo referendum sulla giustizia che non ha ottenuto il quorum e poi perché le domande sono dei referendum sono fatte in modo che appunto, esista solamente sì e no, non esistano formule intermedie e dunque anche gli strumenti eh, in, diciamo, creati per... Diminuire lo scarto tra rappresentanti e rappresentati comportano ulteriori differenti. Ciò determina quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè l'inclinatura della passione per la partecipazione politica, la crescita dell'astenzione. Perché la gente si astiene? In parte perché ritiene che il ceto politico si riproduca, in parte perché ritiene che una vera partecipazione sia impossibile, in parte perché vede nei progetti, nei programmi dei vari partiti una sostanziale identità. Perché? Perché sul piano delle scelte macroeconomiche è difficile spostarsi da una serie di necessità legate al alla, alla necessità di non sforare il debito e quindi il, il, si vede nei programmi dei vari partiti una sorta di possibile omologazione. A tutto questo si sono uh, aggiunti problemi ulteriori, cui prima anche si agge, accennava, ormai da alcuni decenni lo Stato sociale, no? lo Stato... In grado di sopperire alle richieste, diciamo, dei cittadini e si è sempre più indebolito. Sistemi come quelli della sanità, come quelli della scuola, come quelli dell'istruzione, sono stati in parte smantellati. Ciò ha determinato e è stato anche l'effetto di una trasformazione del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro nel passaggio al alla alla tecnologia informatica e digitale ha prodotto non soltanto la fine di quello che è sempre stato il confronto e anche lo scontro di classe, ma anche la fine delle classi stesse, cioè ha immesso dentro una situazione in cui le disuguaglianze sono diventate sempre maggiori. Oggi si Calcola che gli uomini, cento uomini più ricchi del mondo, posseggono un numero di ricchezze pari a tutte le altre ricchezze messe insieme. Il rapporto tra un consigliere di amministrazione di una grande impresa e i lavoratori può essere un rapporto di 1 a 100, le disuguaglianze crescono in ogni campo. Punto. Anche le tre crisi che si sono succedute, la crisi economica del 2007-2008, la crisi della pandemia, la crisi della guerra, per non parlare della crisi ambientale, della crisi ecologica, che hanno in qualche modo fatto sperare una riduzione delle disuguaglianze, in realtà le stanno accrescendo, le hanno accresciute perché i margini di guadagno sono diventati ancora maggiori. Oggi appunto quindi quella che anche il portato della globalizzazione, che pure nel complesso sul piano mondiale ha in parte ridotto le disuguaglianze tra i paesi più forti e i paesi sottosviluppati, a sua volta è stata una globalizzazione disuguale che ha prodotto nuove e più forti disuguaglianze. Pensiamo a quello che è successo durante la pandemia. Durante la pandemia c'è stata una sorta di solidarietà, è nata una sorta di solidarietà. Perfino la scienza, nella ricerca e nella produzione del vaccino, ha trovato un momento di omogeneità, e di di simmetria. Però poi, appena i vaccini sono stati eh, diffusi, è nato un nuovo problema di disuguaglianza tra i paesi che hanno ottenuto per primi il vaccino e i paesi che non l'hanno ottenuto. C'è stato un ulteriore grado di disuguaglianza determinata dal rapporto tra le grandi industrie farmaceutiche i ceti politici e le esigenze delle popolazioni rispetto a tutto questo oggi sempre più è necessario diciamo, una, una battaglia per l'uguaglianza sapendo delle difficoltà che sono in campo oggi la globalizzazione attraverso la migrazione ha portato nuovi scontri sociali l'immigrazione ha creato spesso diciamo un confronto uno scontro tra come si dice gli ultimi e i penultimi no? per la ricerca del lavoro ma insieme l'emigrazione ha portato anche una nuova richiesta di differenza di differenze non soltanto appunto tra gli individui ma tra ma tra ceti, tra culture, tra linguaggi, tra etnie, quindi la democrazia contemporanea si trova in una condizione appunto di dover sempre cercare un equilibrio tra uguaglianza e differenza e di dover combattere la disuguaglianza senza immaginare di arrivare a una omologazione assoluta. Tutto questo comporta per noi... La necessità di una sfida, la necessità di un impegno. Oggi questo festival sulla giustizia vuole lavorare in questa direzione, è un'iniziativa in cui filosofia, politica e società si sono unite attraverso l'impegno molto forte di Modena, di tutto il diciamo di tutto il quadro che ha collaborato alla creazione di questo festival attraverso i collaboratori, attraverso la direzione del festival quindi la giustizia e l'uguaglianza non è soltanto il tema di quest'anno è il collettore all'interno del quale si sono svolti in fondo tutti questi festival che da almeno vent'anni ci stanno riconducendo in queste piazze, in questi luoghi questa è stata la, la prima edizione dopo il Covid, no? la prima edizione in cui ci siamo liberati dai, dai vincoli che ci hanno tenuti negli ultimi due anni in difficoltà, lontani. Ecco, Io credo che ripeto, questo tema, mai come quest'anno della giustizia e dunque dell'uguaglianza, sia, sia necessario. E, eh, ripeto, è un confronto, è una sfida, è una battaglia in cui tutti quanti siamo impegnati e io voglio lasciare qualche minuto, una decina di minuti che ancora ci restano a una discussione, a un dialogo e mi aspetto qualche domanda. Vi ringrazio tutti per, per l'ascolto e per l'attenzione.